0: Te saatte kuulla sodan ääniä ja sanomia sodista, mutta älkää pelästykö. Tämä on lainaus Jeesuksen puheesta, hänen opetuslapsilleen Matteuksen evankeliumissa luvussa 24, jota oli jakeesta 6. Me elämme tällä hetkellä hyvin erikoista aikaa maailman historiassa. Tuntuu niin kuin maailma natisis liitoksistaan, koska tapahtuu koko ajan niin paljon Erilaisia asioita, jotka selvästikään eivät ole meidän ihmisten hallinnassa. Ja silloin kun me saadaan tämmöinen kokemus siitä, että semmoinen tuttu, totuttu muuttuu johonkin tuntemattomaan, ja tilanne ei ole meidän hallinnassa, niin se aiheuttaa meissä helposti ahdistusta ja pelkoa. Nyt on tärkeää muistaa Jeesuksen sanat Johanneksen Evankeliumissa. 16. luvussa ja kesä 33. Jeesus sanoo tällä tavalla. Tämän minä olen teille puhunut, että teillä olisi minussa rauha. Maailmassa teillä on ahdistus, mutta olkaa turvallisella mielellä, minä olen voittanut maailman. Jeesus kutsuu meitä olemaan turvallisella mielellä. Kaiken tämän myllerryksen ja sekasorun keskellä on olemassa turvapaikka ja hänen nimensä on Jeesus Kristus. Hänessä meillä on mahdollisuus olla rauha, vaikka ympärillä tapahtuisi mitä. Mutta että oppisimme ajattelemaan tällä tavalla ja ymmärtämään tämän asian, niin meidän täytyy saada lisää ymmärrystä erityisesti kolmesta asiasta. Ja Ensimmäinen näistä asioista on Jumalan sydän, toinen näistä asioista on Jumalan kaikkivaltius, ja kolmas asia, mistä meidän täytyy saada selkeä käsitys on Jumalan täydellinen oikeudenmukaisuus. Ensimmäisen Mooseksen kirjan neljäs luku kertoo ihmiskunnan ensimmäisestä murhasta, kun Kain tappaa veljensä Aabelin. Kain oli veljelleen kateellinen ja vihainen ja kun hän suunnittelee murhaa, niin Jumala tulee Kainin luokse ja sanoo hänelle tällä tavalla. Miksi olet vihastunut ja miksi kasvosi ovat synkistyneet? Eikö ole niin? Että jos teet oikein, voit kohottaa katseesi, mutta jos et, syntiväyjyy ovella. Se haluaa sinut valtaansa, mutta hallitse sinä sitä. Tämä on ensimmäisen Moseksen kirjan, siis neljännestä luvusta ja Ket kuusi, kuudesta 7 Jumala puhuu kauniisti Kainille ja kannustaa tätä vastustamaan syntiä, mutta Jumala ei kuitenkaan estä Kainia toteuttamasta. Tätä maailmanhistorian ensimmäistä henkirikosta, veljesmurhaa. Tämä osoittaa, kuinka Jumala antaa ihmiselle tilaa tehdä moraalisia valintoja. Mukaan lukien ihmisellä on oikeus toteuttaa pahuuttaan tiettyyn rajaan asti. Jumala ei ole kuitenkaan välinpitämätön tälle tapahtuneelle pahuudelle, vaan tapauksen jälkeen Jumala sanoo Kainille hyvin, Koskettavat sanat. Jumala sanoo hänelle, mitä oletkaan tehnyt? Veljesi veri huutaa minulle maasta. Kainin ja Aapelin tapauksen jälkeen Raamattu kertoo, että väkivalta lisääntyy ihmiskunnassa. Tämä johtuu siitä, että viha ei koskaan ole ratkaisu vihan ongelmaan, sillä viha synnyttää lisää vihaa. Viha saa alkuunsa siitä, kun ihmisen omaa tahtoa vastustetaan. Asiat eivät tapahdukaan niin kuin ihminen itse tahtoisi. Ja kun ihminen elää ilman Jumalaa, hän on pohjimmiltaan yksin tässä maailmassa. Hän on oman onnensa seppä ja kun hänen tahtoansa vastustetaan, niin, niin hänen pitää kynsin ja hampain taistella sen oman tahdon toteutumisen puolesta, vaikka se sitten johtaisi murhaan. Ja taas kun viha kostetaan vihalla, niin se saa aikaan sitä, että viha lisääntyy maailmassa. Tämä vuoksi Raamattu opettaa toistuvasti, että meidän tulisi antaa anteeksi ja meidän tulisi pyrkiä rakastamaan jopa vihamiehiämme. Mutta palataan Kainin ja Aapelin jälkeiseen aikaan. Tuolloisen ihmiskunnan tila oli ikään kuin alaspäin menevä spiraali, eli se ihmiskunta meni huonompaan ja huonompaan suuntaan ja pahuus lisääntyi maailmassa. Ensimmäisen Mooseksen kirjan kuudes luku kertoo ihmiskunnan ajasta ennen Noaa ja vedenpaisumusta. Maa oli tullut täyteen väkivaltaa. Maa oli tullut täyteen väkivaltaa. Voidaan ajatella, että kuinka paljon kärsimystä sen aikuisessa maailmassa oli, koska maa oli täynnä väkivaltaa. Kuinka paljon siellä oli turvattomuutta. pahoinvointia tämän vuoksi. Raamattu sanoo edelleen, että ihmisen pahuus oli suuri maan päällä, ja ihmisen sydämen ajatukset ja taipumukset olivat kaiken aikaa pahat. No, miten Jumala reagoi tähän tilanteeseen? Edelleen Raamattu kertoo, että kun Jumala katseli luomaansa ihmiskuntaa, Jumalan sydän tuli tästä kaikesta, kaikesta murheelliseksi. Tämä on siis ensimmäisessä Mooseksen kirjassa luussa 6 ja kesä 6. Jumalan sydän tuli murheelliseksi, kun hän näki tätä väkivaltaa ja pahuutta ihmiskunnassa. Ensimmäinen Pietarin kirje kertoo, että Jumala odotti pitkämielisesti Noan päivinä, että ihmiskunta kääntyisi pois pahuudestaan. Mutta kääntymistä ei tapahtunut ja siksi Jumalalle ei jäänyt mitään muuta vaihtoehtoa kuin tuhota silloinen ihmiskunta. Ainoa henkilöt, jotka pelastuivat tästä näin, oli Noa ja hänen perheensä yhteensä kahdeksan ihmistä. Ja Jumala tavallaan heistä aloitti uuden ihmiskunnan. Mitä tästä voisi sanoa yhteenvetona näistä raamatun kohdista, mitä me luettiin, on se, että Jumala antaa ihmisen tehdä moraalisesti myös vääriä valintoja tiettyyn rajaan asti, mutta Jumalan sydän murehtii pahuuden ja väkivallan vuoksi. Jos ajatellaan puolestaan näitä pahuuden vuoksi kärsiviä ihmisiä, niin, kun Jumala murehtii pahuuden tähden, niin Jumala myös säälii ja suree näitä ihmisiä, jotka joutuvat kohtaamaan kärsimyksen omassa elämässään. No Jeesus sanoo siellä Matteus 24 ja kesä 6, josta aloitin tämän opetuksen, että te saatte kuulla sodan ääniä ja sanomia sodista, mutta älkää pelästykö. Mutta sitten Jeesus jatkaa tällä tavalla. Näin täytyy tapahtua, mutta se ei ole vielä loppu. Näin täytyy tapahtua. Eräs nuori tyttö kysyi ihan vastikaa minulta, että miksei Jumala yksinkertaisesti lopeta sotaa. Salmi 46 kirjoittaa tästä tällä tavalla, luen jakeesta yhdeksän eteenpäin. Tulkaa ja katsokaa Herran töitä, hänen, joka tekee hämmästyttäviä tekoja maan päällä. Hän lopettaa sodat maan ääriä myöten. Hän särkee jousen, taittaa keihään ja polttaa sotavaunut tulessa. Laskekaa aseenne ja tietekää, että minä olen Jumala. Minä olen korkea kansojen keskellä, korkea maan päällä. Herra Sepaot on meidän kanssamme, Jaakobin Jumala on meidän linnamme. Voidaan sanoa, että Jumala tulee jonain päivänä lopettamaan kaiken pahuuden tästä maailmasta. Milloin tämä tapahtuu, että Jumala lopettaa kaikki sodat täältä maan päältä? Se tapahtuu silloin, kun Jeesus palaa tänne maan päälle. Tämä oli yksi syy siihen, minkä takia alkuseurakunta odotti kovasti Jeesuksen paluuta maan päälle. Myös siihen aikaan oli Oli kaikenlaista väkivaltaa maan päällä ja ihmiset ovat kautta aikojen sitten odottaneet, että Jeesus tulee jonain päivänä alettamaan stopin tälle kaikelle pahuudelle. Jeesus itse kertoo tästä hänen palustaan, että mitä mitä silloin on meneillään. Matteus 24. luvussa, jakeessa 37-39, Jeesus sanoo tällä tavalla. Niin kuin oli Nooan päivinä, niin kuin Jaska luettiin niistä Nooan päivistä, niin Jeesus aloittaa, niin kuin oli noan päivinä, niin on oleva myös ihmisen pojan tullessa. Niinä päivinä ennen vedenpaisumusta ihmiset söivät ja joivat, menivät naimisiin ja naittivat tyttäriään, aina siihen päivään asti, jona Noa meni arkkiin. He eivät aavistaneet mitään ennen kuin vedenpaisumus tuli ja vei heidät kaikki mukanaan. Näin on myös silloin, kun ihmisen poika tulee. Tämä on siis hetki, jolloin Jumala tulee lopettamaan kaiken pahuuden täältä maan päältä. Ja Pietari kirjoittaa tästä samasta asiasta, että miksi Jeesus vielä ole tullut, niin, niin miksi hän ole tullut lopettaa sitä pahuutta, miksi meidän pitää vielä odottaa. Niin hän kirjoittaa tällä tavalla toisen Pietarin kirjeen kolmannessa luvussa. Jakeesta kahdeksan, jakeeseen kolmetoista. Tämä yksi älköön kuitenkaan olko teiltä salassa, rakkaani. Herralle yksi päivä on kuin tuhat vuotta ja tuhat vuotta kuin yksi päivä. Ei Herra viivytä lupauksensa täyttämistä, vaikka jotkut luulevat hänen viivyttelevän, vaan hän on pitkämielinen teitä kohtaan. Hän ei näe tahdo, että kukaan joutuu kadotukseen, vaan että kaikki kääntyisivät. Mutta Herran päivä tulee kuin varas. Silloin taivaat katoavat pauhinalla, ja alkuaineet kuumuudesta hajoavat, ja maa palaa ja kaikki, mitä siihen on tehty. Koska tämä kaikki näin hajoaa, millaisia teidän tuleekaan olla pyhässä elämässä ja Jumalan pelossa, odottaessanne ja jouduttaessanne Jumalan päivän tuloa. Tuon päivän, jonka voimasta taivaat hehkuen hajoavat, ja alkuaineet kuumuudesta sulavat. Mutta hänen lupauksensa mukaan me odotamme uusia taivaita ja uutta maata, joissa vanhurskaus asuu. Eli kainoa syy, miksi Jumala ei vielä puutu pahuuteen, on se, Pietari kirjoittaa siis tällä tavalla, Hän ei tahdo, että kukaan joutuu kadotukseen, vaan että kaikki kääntyisivät. Jos muistetaan siellä noovan päivinä, Jumala opet, odotti kärsivällisesti, että ihmiset kääntyisivät pois pahuudesta. Ja sitten käytymistä ei tapahtunut. Ja nyt tällä hetkellä Jumala odottaa, että ihmiset, ihmiskunta kääntyisi pois pahuudesta. Kaiken tämän kärsimyksen keskellä on tärkeää muistaa, että on olemassa paljon pahempaa kuin fyysinen kuolema. Ja Jeesus sanoo tästä Tällä tavalla Matteus 10, jakeessa 28. Älkää pelätkö niitä, jotka tappavat ruumiin, mutta eivät voi tappaa sielua. Pelätkää ennemmin häntä, joka voi sekä sielun että ruumiin hukuttaa helvettiin. Kaikki se kärsimys, mitä kohdataan tässä ajassa, niin se on vain tilapäistä ja ajallista ja kestää loppujen lopuksi hyvin lyhyen hetken, mutta on olemassa... Myös riski siihen ikuiseen eroon Jumalasta iänkaikkiseen kadotukseen. Lopulta Jumala luo uuden taivaan ja uuden maan, jossa vanhurskaus vallitsee, eli jossa on kaikki hyvin ja se kestää ikuisesti. Tämä nykyinen vaihe ihmiskunnan historiassa on häviävän pieni vaihe, ja jos me tosiaan ajatellaan omaa elämäämme maan päällä, niin se on todella lyhyt hetki verrattuna ikuisuuteen. me ei ajatella asioita ikuisuuden perspektiivistä, niin on vaikea säilyttää toivoa. Mutta taas kun me kaikki laittaa tähän Jumalan niin kuin nä- katsotaan vähän niin kuin Jumala katsoo tätä aikaa tätä maailmaa, niin me ymmärretään miksi paremmin, miksi asioita tapahtuu. No, ensimmäinen asia siis Jumalasta, mitä, mitä Jumalasta me opimme, on se, että Jumalan sydän suree kaikkea pahuutta, mitä täällä maailmassa on. Ja Jumala tulee jonain päivänä sen lopettamaan, koska Jumala ei aina voi antaa tämmöisen pahuuden jatkua ikuisesti. Mutta tällä hetkellä Jumala odottaa, että ihmiset kääntyisivät, että ihmiskunta kääntyisi Jumalan puoleen. Jos ajattelen vaikka ihmisiä meillä täällä Suomessa, niin me ollaan... Jouduttu todella kauas Jumalasta, todella kauas siitä, mitä, mitä Jumala on tarkoittanut sitä, että mitä ihmisen elämän tulisi olla. Mutta sitten toinen asia, että Jumala on siis, tämä ensimmäinen asia on siis se, että Jumala on hyvä. Hän on käsittämättömän hyvä Jumala. Ja jos Jumala ei vihaisi pahuutta, jos hän ei jonain päivänä pani stoppia pahuudelle, niin hän ei olisi hyvä Jumala. Mutta sitten samalla, kun me kysytään, että miksei Jumala lopeta sotia nyt maan päällä, niin meidän on hyvä miettiä myös omaa sydäntämme, että onko meillä vihaa siellä. Onko meillä katkeruutta, onko meillä antamattomuutta. Eletäänkö me sen mukaisesti, mitä Jumala haluaisi, että me eletään. No toinen asia Jumalasta, mitä meidän on hyvä ymmärtää Jumalasta, että Jumala on. Kaikkivaltias Jumala. Ja luen Jesajan kirjasta luvusta 40 muutaman jakeen, joka auttaa meitä käsittämään tämän Jumalan kaikkivaltiuden, kaiken tämän maailman myllerryksen keskellä. Että jos me ajatellaan, että ymmärretään, että Jumala on hyvä, hän inhoaa pahuutta, mutta sitten Jumala on heikko, niin se ei auta meitä vielä kovin paljon. Mutta kun me ymmärretään myös Jumalan kaikkivaltius, niin se auttaa meitä eteenpäin siinä, että meidän ei tarvitse pelätä. Tästä jakeesta 12 eteenpäin luen jakeeseen 18 tässä ensimmäisellä lukupätkällä. Kuka on kourallaan mitannut vedet ja vaaksalla määrännyt taivaitten mitat? Kuka on saanut kolmannes mittaan mahtumaan maan tomun? Kuka on puntarillaan punnut vuoret, vaallaan kukkulat? Kuka on ohjannut Herran henkeä, ollut hänen neuvonantajansa ja opettajansa? Kenen kanssa hän on neuvotellut niin, että tämä olisi ohjannut häntä ymmärrykseen ja opastanut oikealle polulle. Opettamalla lisännyt hänen tietoaan ja osoittanut hänelle ymmärryksen tien. Katso, kansakunnat ovat kuin pisara meressä. Ne ovat kuin tomuhiukkanen vaassa. Meren saaret hän nostaa ilmaan kuin hiekkajyvän. Kaikki kansakunnat ovat kuin ei mitään hänen edessään. Ne ovat hänelle kuin ei mitään, kuin tyhjyys. Kenen kaltaisena te siis pidätte Jumalaa? Minkä muotoiseksi te hänet teette? Meillä ihmisillä on usein käsitys liian pienestä Jumalasta. Jos me ajatellaan, niin kuin, nyt tässä Jesuan teksti auttaa meitä ajattelemaan oikein Jumalasta, että jos me ajatellaan vaikka kansakuntia, vaikka Venäjää ja Yhdysvaltoja ja Kiinaa ja Intiaa ja ovat supervaltoja, niin ne ovat kuin ei mitään Jumalan edessä. Ne ovat hänelle kuin tyhjyys, kirjoittaa Jesaja. Tämä ei tietenkään tarkoita, etteikö Jumala rakastaisi ihmistä, mutta tämä antaa niin kuin mittakaavaa sille, kuinka valtava Jumala on. Sitten kun ajatellaan, että tässä sanotaan, että ne ovat kuin tomuhiukkainen vaassa, että jos me mietitään, että meillä olisi vaaka tässä näin ja laittaisiin tois, vaakan toiseen kuppiin kaikki kansakunnat, niin, 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 niin sen Jumalan vaakaan ei heilauttaisi millään tavalla. Se on Tomu Hiukkainen vaas, niin se vaaka reagoi siihen Tomu Hiukkaseen. Sitten se jatkuu tällä tavalla jakeesta 21 jakeeseen 24. Ettekö tiedä, ettekö ole kuulleet, eikö teille ole alustaasti ilmoitettu, ettekö ole ymmärtäneet, miten maa on perustettu. Hän istuu korkealla maanpiirin yläpuolella, kuin heinäsirkkoja ovat sen asukkaat. Hän levittää taivaan kuin harson, pingottaa sen kuin teltan asuttavaksi. Hän tekee ruhtinaat olemattomiksi, saattaa maan tuomarit tyhjän veroisiksi. Tuskin heidät on istutettu, tuskin kylvetty, tuskin heidän vesansa on juurtunut maahan, kun hän jo puhaltaa heihin ja he kuivettuvat. Myrsky tempaa heidät mukaansa kuin olien korret. Eli jos ajatellaan vaikka, tässä lukee, että hän tekee ruhtinaat olemattomiksi, maan tuomarit tyhjän veroisiksi, tämmöisiä supervaltojen äh, johtajia, niin, niin he ovat siinä pestissä sen aikaa, kun Jumala sallii heidän olevan siinä pestissä. Ja sitten kun Jumala päättää, niin se heidän aikansa loppuu ja se on hyvin lyhyt se aika. Tässä lukee, että tuskin heidät on istutettu, tuskin kylvetty tuskin heidän vesansa on juurtunut maahan, kun hän jo puhaltaa heihin ja kun he kuivet. Tämä on se Jumalan näkö, näkökulmaa tähän maailmaan. Sitten tämä jatkuu. Keneen te siis minua vertaatte niin, että minä olisin hänen kaltaisensa, sanoo pyhä. Kohottakaa katseenne korkeutta kohti ja katsokaa, kuka on nämä luonut. Hän, joka johdattaa niin esiin niiden joukot täysilukuisina, joka nimeltä kutsuu ne kaikki. Suuri on hänen väkevyytensä ja valtaisa hänen voimansa. Yksikään ei jää pois. Mua auttaa siinä Jumalan suuruuden, että kun yritän hahmottaa, en tietenkään hahmota sitä sinne päinkään, mutta kun yritän hahmottaa sitä, niin mua auttaa taivaan katseleminen. Kun mä katson niitä valtavia etäisyyksiä ja sitä valtavaa energiamäärää, voiman määrää, mikä siellä tähdissä, tähdissä on, niin silloin ymmärtää, kuinka vähäpätöinen ihminen on. Eli toinen... Mitä meidän olisi hyvä ymmärtää todella Jumalasta on se, että Jumala on suuri Jumala. Ja mikään ei ole mitään häneen verrattuna ja Jumala hallitsee tätä maailmaa kanssa. Eikä Jumala on paitsi hyvä Jumala, niin hän on suuri Jumala, hän hallitsee. sitten, että me voitaisiin niinku vielä oppia ajattelemaan tätä tällä tavalla, niin meidän on hyvä miettiä, että mitä hyvää... Vaikeudet voi tuoda esille. Ja voisi sanoa sillä tavalla, että niinku yhteen, yhden niinku otsikon alle laittaa tämän, että mitä hyvää vaikeudet tuo esille, niin vaikeudet usein auttavat meitä näkemään selvemmin. Vaikeudet usein auttavat meitä näkemään selvemmin. Miten me niinku opitaan näkemään vaikeuksien kautta selkeämmin? No ensinnäkin, kun me kohdataan pahuutta tai nähdään pahuutta, niin me nähdään selkeämmin se, mikä on hyvää. Kalatalas-kirjeessä on luettelu hengen hedelmästä. Ja siellä lukee, että hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys ja itsehillintä. Ja nämä ominaisuudet, mitä, mitä tässä kalatalaiskirjassa luetellaan, niin ne on siis Jeesukseen liittyviä ominaisuuksia. Ne on Jeesuksen luonteen ominaisuuksia. Ja kukapa ei haluaisi tämmöistä maailmaa, mikä on täynnä rakkautta, iloa, rauhaa, pitkämielisyyttä, ystävällisyyttä, hyvyyttä, uskollisuutta, sävyisyyttä, itsehillintää. Kukapa ei haluaisi elää tämmöisessä maailmassa. Ja jos ihminen todella kaipaa tämmöistä todellista hyvyyttä, niin oikea osoite on mennä Jeesuksen luokse, ryhtyä Jeesuksen opetuslapseksi, koska tämän kautta nämä Jeesuksen ominaispiirteet rupeavat hiljaa tarttumaan siihen, joka seuraa häntä koko sydämisesti. Eli sama hengen hedelmä, rakkaus, ilo, rauha, kärsivällisyys, uskollisuus, ne tulevat osaksi ihmistä. Ja ei ole vaikea ajatella, että jos koko ihmiskunta muuttuisi niin kuin näiden ominaisuuksien kautta Jeesuksen, kohti Jeesuksen kaltaisuutta, niin täällä olisi paljon parempi elää. No toinen, mikä liittyy tähän, että miten nämä vaikeudet auttavat meitä näkemään selkeämmin, niin pahuuden kohtaaminen ja turvattomuus voi auttaa meitä löytämään todellisen turvapaikan. Me meillä on ollut turvana. Jotkut semmoiset asiat, mitkä eivät oikeasti tuo turvaa, ajatellaan vaikka omaisuutta tai, tai luottamusta terveyteen tai, tai jotain muita asioita tai jotain ihmisiä tuomaa turvaa, niin sitten huomataankin, että ei ne tuokkaan todellista turvaa. Ja tämä, tämmöisen niin turvattomuuden ja pahuuden kohtaaminen niin voi auttaa meitä todellakin löytämään oikeaan osoitteeseen. Kiovassa... Kiovasta tuli videofilmi, jossa ihmiset olivat metroasemalla pommisuojassa. Ja siellä ryhmä kristittyjä lauloi ylistyslauluja Jumalalle. Ja voi olla, että tämän kautta myös muut rupesivat miettimään, että missä heidän todellinen turva on. Ja on kuullutkin monesta, joka on kääntynyt siellä Jumalan puoleen kaikkien näiden vaikeuksien keskellä. Meille kristityille niin kuin luonnollinen reaktio tässä maailman sekasorron ja, ja kärsimyksen keskellä on kertoa toisille ihmisille tästä valtavasta turvapaikasta Jeesuksesta. Ihmiskunta on todella peloissaan ja ahdistunut tästä tilanteesta, missä, missä niin kuin maailmassa eletään. Ja jokaisen ihmisen tulisi saada kuulla tästä todellisesta pelastajasta Jeesuksesta ja siitä kuinka Meillä on hänen kauttaan mahdollisuus päästä rakastavan taivaallisen isän yhteyteen. Osalle ihmisistä on sellainen, että ne eivät halua Jeesusta elämäänsä. Ja se on heidän asiansa sitten, se on ihan okei. Okay. Mutta minä uskon, että kun ihmiset oikeasti ymmärtäisivät, kuinka hyvä Jeesus on ja kuinka hän tarjoaa sen todellisen turvapaikan, niin moni olisi valmis ryhtymään hänen seuraajikseen. Silloin kun me tullaan siihen tilanteeseen, että me tullaan isän, pojan ja pyhän hengen rakkauden keskipisteeseen, niin meidän ei tarvitse enää pelätä, koska kaikki on hyvin. Täydellinen rakkaus karkottaa pelon. No, me opitaan näkemään selvemmin myös sillä tavalla, että, että tämmöiset vaikeat tilanteet elämässä niin auttavat meitä pääsemään eroon epäjumalista. Ehkä epäjumala on mikä tahansa asia, mikä tulee ihmisen ja Jumalan väliin, joka tulee niin kuin Jumalan paikalle, siihen mihin vain Jumala saisi olla sinne paikalla, niin se on niin kuin epäjumala. Ja epäjumala voi olla jopa näennäisen hyvä asia. Mutta jos se syrjäyttää todellisen Jumalan, niin ihminen ja tietysti ihmiskunta rupeaa voimaan huonosti. Joillekin hepäjumala voi olla omaisuus tai joillekin harrastukset, joillekin työ. Nämä ovat kaikki, olla ihan hyviä asioita nämä, nämä asiat, mutta, mutta taas kun elämän keskipiste ei ole Jumala, niin, niin tämä ei tietenkään johda mihinkään hyvään. Jumala on kaiken elämän antaja hän on luonut meidät, hän rakastaa meitä ja hän tietää, mikä meille on hyväksi. Ja hän on siis kaiken hyvyyden ja rakkauden lähde ja epäjumalat eivät ole koskaan mitään tällaista. Ja erityinen ongelma on se, että kun ihminen palvoo epäjumalaa tai että kun epäjumala on syrjäyttänyt todellisen Jumalan, niin ihminen rupeaa muuttumaan sen kaltaiseksi hiljalleen, mitä hän palvoo. Ja jos ihminen palvoo epäjumalia, hän muuttuu siksi iänkaikkiseen elämään kelpaamattomaksi, ellei hän käänny tästä pois. Ehkä tämmöinen epäjumalan palvonta on pahempaa kuin pahin syöpäsairaus. Se on paljon pahempaa kuin sota, jos me ajatellaan tätä iänkaikkisuuden perspektiivistä. Mutta osaammeko me ajatella tällä tavalla? Mutta taas niin kuin vaikeuksien kautta usein ymmärrämme, että ei se omaisuus ollutkaan se juttu tässä elämässä, eikä rikastuminen, eikä tämmöiset asiat. Ei se ollutkaan se juttu, mitä tai nuoruuden ihannointi, niin ei se ollutkaan se juttu, mitä minkä, minkä takia niin kuin, tätä elämää kannattaa, kannattaa niin elää, vaan on paljon, paljon tärkeimpiä ja suurempia asioita. No kolmas asia, mitä meidän on tärkeää ymmärtää Jumalasta. Jos ensimmäinen asia oli se, että Jumala on hyvä, toinen asia, että Jumala on kaikki valtias, Jumalalla on kaikki asiat hallinnassa koko ajan, niin kolmas asia, mikä liittyy näihin kahteen ensimmäiseen asiaan myös, on se, että Jumala on oikeudenmukainen Jumala. Ja sen vuoksi oikeudenmukaisuus tulee lopulta tapahtumaan tässä maailmassa. Me eletään maailmassa, jossa tapahtuu paljon pahoja asioita, jossa Rikolliset eivät useinkaan joudu vastaamaan teoistaan, välttämättä sillä tavalla kuin me toivottaisiin. Mutta lopulta oikeudenmukaisuus tulee tapahtumaan tässä maailmankaikkeudessa. Jesaja kirjoittaa luussa 42, tämä on profetia Jeesuksesta. Ja tässä lukee tällä tavalla, mä luen jakeesta yksi jakeseen neljä. Katso minun palvelijani, jota minä tuen, valittuni, johon sieluni on mieltynyt. Olen laskenut henkeni hänen ylleen. Hän tuo oikeuden kansakuntien keskuuteen. Hän ei huuda eikä korota ääntään, ei anna sen kuulua kaduilla. Särjettyä ruokoa hän ei musera ja heikosti palavaa kynttilän sydäntä hän ei sammuta. Hän toteuttaa oikeutta uskollisesti. Hän ei sammu eikä murru. Hän saattaa oikeuden voimaan maan päällä. Meren saaret odottavat hänen opetustaan. Eli hän saattaa oikeuden voimaan maan päällä. Eli todella kaiken vääryyden keskellä on aina hyvä muistaa, että oikeudenmukaisuus tulee toteutumaan. Tämä liittyy siis Jumalan ominaisuuteen, siihen minkälainen Jumala on. Jumalan hyvä ja oikeudenmukainen Jumala, hän on kaikkivaltias Jumala. Ihmiskunnan historian kääntöpiste on Jeesuksen risti joka liittyy suuresti Jumalan oikeudenmukaisuuteen. Toinen tapahtuma, jonka kautta oikeus tulee voimaan lopullisesti maan päällä, on Jeesuksen paluu. Niin kuin me puhuttiin jo aikaisemmin, mutta se on vielä tulevaisuudessa oleva tapahtuma. Mutta puhutaan hiukan Jeesuksen rististä. Jumala on luonteeltaan sellainen, että hän haluaisi antaa jokaiselle ihmiselle anteeksi hänen tekonsa. Mutta suuri kysymys on, että miten täydellisen oikeudenmukainen Jumala voi antaa anteeksi kaikki meidän pahat tekomme. Meistä jokainen on tehnyt moraalisesti vääriä valintoja ja tehnyt vääriä asioita. Ja kun Jumala on hyvä ja täydellisen oikeudenmukainen, hän ei voi katsoa sormien läpi meidän vääriä tekojamme. Hän ei voi vain sanoa, että annan anteeksi ilman mitään perustetta. Mutta mitenkä Jumala voi antaa anteeksi? Raamattu opettaa, että synnin palkka on kuolema. Ja tämä ei tarkoita pelkästään fyysistä kuolemaa, vaan tämä tarkoittaa iän kaikista eroa Jumalasta. Ja Jumalan ratkaisu tähän synnin kysymykseen, että miten Jumala voi antaa anteeksi, on Jeesuksen ristissä. Täysin synnitön Jumalan poika ottaa päälleen sen rangaistuksen, joka kuuluisi meille meidän synneistämme. On tärkeää ymmärtää, että Jumala ei anna meille meidän syntejä anteeksi sen takia, että roomalaiset hakkasivat Jeesuksen ja tappoivat Jeesuksen ristillä, vaan Jumala antaa meille meidän synnit anteeksi sen takia, että ristillä Jeesuksen päälle laitettiin ihmiskunnan synti. Ja se, mitä Jeesus koki ristillä, oli ero Jumalasta, eli kadotustuomio. Ja sen takia Jumala voi Vapauttaa meidät tästä tuomiosta, vaikka me kaikki oltaisi ansaittu se tuomio. Eikä isä antaa kaikkein rakkaimpansa meidän pahojen ihmisten pelastamiseksi hänen oikeudenmukaiselta tuomiolta. Ja kun Jeesuksen viimeiset sanat on, se on täytetty, niin se tarkoittaa, että kaikki rangaistus on sovitettu ja Tämän jälkeen hän Jeesus kuolee ja hänet haurataan, mutta Jeesuksen elämä ei pääty siihen, vaan kolmantena päivänä hän nousee kuolleista ja tänä päivänä hän elää ja voi auttaa meistä jokaista pääsemään Jumalan yhteyteen siinä tilanteessa, missä me nyt olemme. Ja jos me tunnustamme syntimme ja hylkäämme ne ja laitamme luottamuksen Jeesukseen, niin Jumala on luvannut antaa kaikki meidän synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Ei sen takia, että me oltaisiin ansaittu se, vaan sen takia, että hän lähetti rakkaan poikansa kärsimään sen rangaistuksen, joka meille olisi kuulunut, meidän synneistämme. Mutta niin kuin sanoin alussa, että Jumala haluaisi antaa jokaiselle ihmiselle anteeksi. Ja kaikki on niin kuin, tehty sitä varten, että Jumala voisi antaa anteeksi, mutta Jos me ei käännytä vääryydestä pois ja laiteta luottamusta Jeesukseen, uskota Jeesukseen, niin ei Jumalakaan voi antaa silloin syntejä anteeksi. Se liittyy myös oikeudenmukaisuuteen. Jeesuksen risti on hyvin tärkeä, koska Jeesuksen risti osoittaa, että me olemme tekemisissä täydellisen oikeudenmukaisen Jumalan kanssa. ja Tämä maailmanhistoria tulee todella Päättymään sillä tavalla, että täydellinen oikeudenmukaisuus tulee voimaan. Paha saa palkkaansa. Meidän on hyvä elää täydellisen oikeudenmukaisen Jumalan kanssa ja on hyvä tietää, että Jumalalta ei jää mitkään väärät teot huomioimatta, vaan Hän tulee hoitamaan tämän asian loppuun asti. Jeesuksen risti osoittaa myös, että Jumala ei suhtaudu pitämättömästi ihmiskunnan kärsimykseen, vaan Jumalan poika on itse siellä ristillä kärsimässä meidän puolestamme. Ja Jeesuksen risti osoittaa myös, kuinka paljon Jumala rakastaa meitä. Hän itse tuli ihmiseksi ja otti päällensä sen rangaistuksen, joka meille olisi kuulunut. Ja Jeesuksen risti on hirmu tärkeä. Ja lopuksi vielä ihan muutama sana turvapaikasta. Eli tämä oli turvapaikka-otsikotu tämä opetus. Ja mä luen tästä. Ensiksi psalmista 46 muutaman jakeen. Jumala on meidän turvamme ja väkevyytemme, varma apumme hädän hetkellä. Sen tähden emme pelkää, vaikka maa järkkyys ja vuoret sortuisivat merten syvyyksiin, vaikka merten aallot pauhaisivat ja kuohuisivat ja vuoret vapisisivat niiden mahtavuudesta, Seela. Virtahaaroinen ilahduttaa Jumalan kaupunkia, korkeimman asuntojen pyhää paikkaa. Jumala on sen keskellä, se ei horju. Jumala auttaa sitä aamun koitteessa. Kansat metelöivät, valtakunnat horjuvat, hänen äänensä kuuluu ja maa järkkyy. Herra Sepaot on meidän kanssamme, Jaakobin Jumala on meidän linnamme, Seela. Tulkaa ja katsokaa Herran töitä, hänen joka tekee hämmästyttäviä tekoja maan päällä. Hän lopettaa sodat maan ääriä myöten. Hän särkee jousen, taittaa keihään ja polttaa sotavaunut tulessa. Laskekaa aseenne ja tietäkää, että minä olen Jumala. Minä olen korkea kansojen keskellä, korkea maan päällä. Herra sepaut on meidän kanssamme. Jaakobin Jumala on meidän linnamme. Eli tässä oli aivan käsittämättömän hieno, hieno psalmi, jossa sanotaan, että Jumala on meidän turvamme ja meidän väkemyytemme. Ja kun Meillä on hätä, niin hän on varma apumme tässä hädän hetkellä. Jumala ei muutu, hän ei ailahtele ja hän, hän ei voi niin kuin, luottaa täydellisesti. Ja tässä puhutaan merte, merten aaltojen pauhaamisesta, joka voidaan käsittää joko konkreettisesti. Tai sitten voidaan ajatella, että, että niin kuin aikaisemmassa, tässä, silloin kun psalmi kirjoitettiin, meri edusti kaoottisia voimia, jotka olivat Jumalan vastaisia voimia. Ja vaikka, vaikka meren aallot pauhaa, vaikka on nämä kaoottiset voimat meidän ympärillä vaikuttamassa, niin, niin ei ole mitään verrattuna Jumalaan. Ehkä Jumala on aina meidän turvanamme. Ja Jumala tulee auttamaan omiaan. Vaikka kansakunnat metelöivät ja maalliset vallat horjuvat, niin Jumala on meidän kanssamme ja Jumala on meidän linnamme. Jumala tulee lopettamaan ja nyt Jumala kehottaa jokaista ihmistä laskemaan aseet. Herra Sepa tarkoittaa siis Jumala, sotajoukkojen Jumala. Hän on meidän kaassamme, hän on meidän linnamme. On valtava hienoa elää, kun on todellinen turvapaikka Jeesus Kristus. Ja tämä on jotain, jota minä haluaisin sydämestäni, että jokainen ihminen löytäisi. Mä olen antanut elämäni Jeesukselle 11 vuotta sitten ja nyt kun, sitä lähtien, kun mä olen antanut sen elämäni, niin mä en enää itse vastaa oman elämäni tapahtumista. Totta kai mä teen parhaani kaikissa asioissa, mutta sen lopullisen vastuun kantaa Jeesus. Ja hän kykenee sen tekemään. Hän on voimakas ja hän on hyvä. Ja tästä samasta, kun tulee näette, pelottavia vaikeita asioita, niin psalmissa 23 Jakessa kesä neljä sano, sanotaan, että vaikka minä vaeltaisin pimeässä laaksossa, en pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani. Sinun väkevä kätesi ja sauvasi lohduttavat minua. Ja kun ymmärrän, kuinka voimakas Jeesus on, niin, niin se lohduttaa, ja kuinka hän pystyy minua ohjaa meidän jokaisen elämään. Nyt haluaisin kysyä. Sinulta, että oletko sinä antanut elämäsi Jeesukselle hänen rakastaviin käsiin. Jeesuksen kautta sinä löydät todellisen turvapaikan, joka kestää kaikissa maailman myrskyissä. Ja kun sillä hetkellä, kun sinä annat elämäsi Jeesukselle, kun ihminen antaa elämänsä Jeesukselle, niin ihminen siirtyy ihan toisenlaiseen valtakuntaan. Ihminen siirtyy, raamattu sanoo että pimeyden vallasta Jeesuksen valtakuntaan. Ja sen jälkeen on turvallista elää siinä Jeesuksen valtakunnassa Jumalan siunaavan käden alla. Taas Jeesuksen valtakunnan ulkopuolella ei ole olemassa turvaa. Ei ole olemassa minkäänlaista turvaa siellä Jumalan valtakunnan ulkopuolella. Jeesus sanoi, että varas tulee vain varastamaan, tappamaan ja tuhoamaan. Ja sehän on se, mitä me nähdään päivittäissä uutisotsikoissa koko ajan. Ja sitten Jeesus jatkaa, mutta minä olen tullut antamaan elämän ja yltäkylläisyyden. Me on tärkeää, että me ei ajatella näitä asioita pelkästään tämän ajan perspektiivistä, vaan iän kaikkisuuden perspektiivistä. Ja siinä kuuluisessa virressä Jumala on piilinnamme. Sanotaankin justiin tähän liittyen, että jos veis he henkemme, osamme, onnemme, se heidän olkoon vaan meidän iät on Jumalan valtakunta. Tästä samasta asiasta Paavali kirjoittaa Roomalaiskirjeen kahdeksannessa luvussa tällä tavalla. Mikä voi erottaa meidät Kristuksen rakkaudesta? Tuska vai ahdistus? Vaino vai nälkä? Alastomuus? Vaara vai miekka? Onhan kirjoitettu sinun tähtesi meitä surmataan kaiken päivää, meitä pidetään teuraslampaina, Näissä kaikissa me kuitenkin saamme täydellisen voiton hänen kauttaan, joka on meitä rakastanut. Olen näet varma siitä, ettei kuolema eikä elämä, eivät enkelit eivätkä henkivallat, ei mikään nykyinen eikä mikään tuleva, eivät voimat, ei korkeus eikä syvyys eikä mikään muu luotu voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta, joka on Jeesuksessa, Kristuksessa, meidän Herrassamme.